0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 44. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj czas na odcinek solowy. Odcinek ten ma premierę w dniu szczególnym. 1 listopada to dla nas dzień wolny od pracy, ale też dzień taki, kiedy oddajemy się zadumie, odwiedzamy rodzinę, odwiedzamy groby i raczej nie koncentrujemy się na innych rzeczach. Stąd pomyślałem, że być może ktoś w trakcie podróży swojej będzie chciał posłuchać tego odcinka, a jeśli nie, to myślę, że temat jest uniwersalny, nie tylko związany z dzisiejszym świętem. Dziś chciałem z Wami porozmawiać, a raczej powiedzieć Wam o mentorstwie, o mentorach. Na blogu napisałem w weekend artykuł i wymyśliłem do tego tytuł Mentor nie żyje. Dlaczego taki tytuł? Być może do tego przejdziemy w dalszej części tego, o czym chcę Wam powiedzieć. Może zacznijmy od tego, kto to jest mentor. Posłużę się tutaj definicją ze słownika PWN że mentor to doświadczony, mądry doradca, nauczyciel i wychowawca, ale także ktoś, kto stale poucza innych. To są dwa różne sposoby, w jaki można interpretować mentora. Ja myślę, że przyjęło się mówić o mentorstwie, jako czymś pozytywnym, czyli właśnie o takim dzieleniu się doświadczeniem. Osoba mądra, doświadczona, doradza, wskazuje tak naprawdę kierunki, uczy, być może też wychowuje. Natomiast jeżeli mówimy o mentorze, że jest ktoś, kto stale poucza innych, to nie jest to pozytywna strona mentorstwa i raczej nie chcemy mentora kojarzyć z taką osobą, która stale poucza. Stale poucza powiedzmy belfer, osoba, która... Nie ma być może takiego daru wskazywania kierunku, tylko mówi twardo jak ma być. Mentor zazwyczaj jest właśnie osobą kojarzony z osobą dojrzałą, doświadczoną, ale też osobą, która ma dar dzielenia się tym swoim doświadczeniem, o czym mówiłem przed chwilką. Ma autorytet, ma wiedzę. Zresztą autorytet znowu z innego słownika. Osoba, która ma autorytet to człowiek mający duże poważanie ze względu na swą wiedzę lub postawę moralną stawiany za wzór do naśladowania, mający wpływ na postawy i myślenie innych ludzi, chodząca encyklopedia. I to jest trochę właśnie, można powiedzieć, autorytet i mentor to bardzo się przenikają. No mentor generalnie ma autorytet. Jest osobą mądrą, ma dużą łatwość dzielenia się swoim doświadczeniem, wspiera innych, a nie poucza. Ja myślę, że mentorów mamy od maleńkiego, można rzec. Od dzieciństwa. Na początku zwykle naszymi mentorami są rodzice. Są od nas dużo więksi. Patrzymy na nich kierując głowę do góry. Rodzice są niezależni, samodzielni. znaczy Nam się wydaje, że są niezależni, bardzo często są zależni, ale powiedzmy, że jako dziecko patrzymy na rodzica takimi dużymi oczami, z podziwem, wyciągają pieniądze ze ściany, jak to dzieci czasem mówią, chodzą do pracy, jeżdżą samochodem, czyli robią wszystko to, czego dzieci tak naprawdę nie potrafią jeszcze. Więc patrzymy na swoich rodziców, na swoich opiekunów z takim podziwem. Są dla nas właśnie takimi pierwszymi mentorami. Od nich uczymy się, jak chodzić, jak czytać, jak się uczyć, jak się ubrać, jak jeść. I to wszystko jest dla nas nowe i jesteśmy zafascynowani tym. Drogi później różnie się układają, ale zazwyczaj rodzic, nawet dużo później, jest nadal mentorem, mama uczy córkę prasować, gotować, relacji uczy, zwracać uwagę na to, co jest dobre, a co złe. To samo tato zagra z synem w piłkę, coś nauczy go robić w domu, majsterkować, wymienić żarówkę, skręcą razem meble. Więc to mentorstwo gdzieś dalej idzie, czasami nawet zupełnie nieświadome. Oczywiście jeśli robimy to świadomie, umiemy przekazać tę wiedzę naszym dzieciom. Jesteśmy dla nich nadal mentorami, nawet w dużo, dużo późniejszym wieku. To tylko bardzo dobrze. Równocześnie z rodzicami możemy mieć mentorów w postaci dziadków, babci, naszych opiekunów, o których wspomniałem, z którymi spędzamy dużo czasu, którzy są dla nas pod pewnymi względami wyjątkowi. Jesteśmy w stanie czegoś się od nich uczyć. Imponują nam. To często już są dla nas, tak jak powiedziałem, dodatkowi mentorzy. Później, kiedy idziemy do szkoły, trafimy na, jeśli mamy szczęście i trafimy na dobrego nauczyciela, nauczycielkę, to bywa, że i nauczyciel właśnie staje się naszym mentorem. Ma bardzo szeroką wiedzę w tym konkretnym temacie, imponuje nam tym, imponuje to, w jaki sposób o tym mówi. Często są to nauczyciele pasjonaci, którzy opiekują się później jeszcze kółkami zainteresowań. Oni też wzbudzają wtedy w nas taki szacunek, respekt, mają nasz autorytet, czy są dla nas autorytetami i to są też nasi kolejni bardzo często mentorzy. Powiedzmy, że idziemy do pracy i w pracy trafiamy znowu na szefów, na kolegów, na prezesów, czy, czy też na właścicieli, zależy w jakiej strukturze pracujemy i podglądamy też ich, jak prowadzą biznes, podglądamy, jak prowadzą zespoły, jak organizują spotkania, jak organizują procesy, jak wykonują swoją pracę, czy są zaangażowani, czy nie. I teraz ja mam taki dylemat trochę, bo z jednej strony w swojej karierze, w swoim życiu miałem okazję uczyć się zarówno od dobrych szefów, od tych, którzy Mieli fajną postawę, którzy byli dobrymi przełożonymi, dobrymi menadżerami, umieli świetnie nawiązywać relacje z zespołem, potrafili go zjednoczyć, potrafili go zmotywować, ale miałem też takich szefów, którzy byli jakby trochę przeciwnością tego albo mieli inne wartościowe cechy, inne umiejętności, inne wysoko rozwinięte kompetencje, a niektóre nie. I teraz od takiego szefa, od takiego przełożonego możemy się uczyć zarówno pod względem tego, co on robi dobrze, ale możemy też patrzeć na rzeczy i słyszymy opinie ludzi, którym na przykład nie pasują pewne zachowania, nie pasują pewne modele zachowań. I wtedy możemy podjąć decyzję, OK, on w taki sposób zarządza, czy ona, ale mnie się to nie podoba. Ja nie chcę w ten sposób traktować kiedyś swojego zespołu, ludzi, z którymi będę pracował. I to też jest OK. I to też jest taki rodzaj mentorstwa, tylko mniej świadomy. Ten człowiek zupełnie nieświadomie pokazuje nam rzeczy, których nie powinniśmy robić, tylko on o tym nie wie. Ale ja się też od takich uczyłem, też podglądałem takich szefów, od których nie uczyłem się dobrych rzeczy, tylko na podstawie ich błędów, ich złych zachowań wiedziałem, że ja nie chcę w ten sposób zachowywać się w stosunku do swoich współpracowników, do swojej ekipy, do swojego zespołu, jakkolwiek ich nazywamy. A więc kolejny etap mentorstwa to są nasi szefowie, nasi przełożeni. I tak jak powiedziałem, mogą być świadomi tego, że przekazują dobrą wiedzę, przekazują wartość, uczą ludzi, ale są też takie elementy ich pracy, ich zachowań, ich postaw, które mówią, czy mówią innym, tak nie warto, to, to się nie sprawdza, tak, bo mamy... To jest, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale im wyżej, tym jakby wiemy mniej, niejednokrotnie. Jeśli piastujemy zwykłe szeregowe stanowisko, mamy szeroką grupę współpracowników, rozmawiamy w kuluarach czy, czy nie tylko i dużo wiemy. Ale im człowiek awansuje, im człowiek jest wyżej, im bardziej się rozwija, tym powstaje taki lejek automatyczny i ta informacja do niego dociera już bardzo, bardzo wybiórcza. I teraz, jeżeli taki przełożony, nie, nie wytworzył atmosfery, o tym już kiedyś mówiłem w innym odcinku, nie wytworzył takiej atmosfery, która sprzyja dzieleniu się nawet tą negatywną informacją zwrotną, żeby współpracownik czy podległy pracownik powiedział mu nie zgadzam się z twoją decyzją, albo porozmawiajmy o tym jeszcze, bo wydaje mi się, że idziemy w złym kierunku. Jeśli nie ma takiej atmosfery, to informacja o tym, że jak, jakieś decyzje czy jakieś zachowania nie są dobrze odbierane, nigdy do niego nie trafią. On nigdy nie będzie świadom tego, że pewne zachowania są niemile widziane w zespole, którym zarządza, czy z którym współpracuje. Możemy mieć także inne autorytety w takim już trochę bardziej dojrzałym naszym życiu. Znaczy, coraz trudniej nam jest później o te autorytety tak naprawdę, bo dostrzegamy również tą negatywną stronę danej postawy, tą prawdziwą tak naprawdę, kiedy ktoś dobrze mówi, dobrze dzieli się wiedzą, ale tak naprawdę popełnia inne błędy. To już tak patrzymy na to z takim z taką mniejszą ufnością. Już nie jesteśmy tym dzieckiem, które z podziwem patrzy na swoich rodziców. Już nie jesteśmy tym uczniem, który patrzy na tego pasjonata nauczyciela, który dzieli się tą wiedzą z taką energią, z taką miłością opowiada o tym. Sami chcielibyśmy chodzić na ten przedmiot i często, tak naprawdę dzięki takim nauczycielom, wybieramy swoje przyszłe kierunki, jeżeli oni odpowiednio zasiali to ziarenko ciekawości w nas samych. Będąc już bardziej dojrzałymi, mamy ograniczone potrzeby, ale też ograniczone umiejętności wybierania być może mentorów. Zdarza się, że przeczytamy bardzo ciekawą książkę, zainteresuje nas ona i autor tej książki wtedy nas na tyle zaciekawi, że kupujemy inną jego książkę, kolejną. Jeśli potwierdza się ta pozytywna energia, dalej jakby to, co jest w kolejnych jego książkach nas interesuje, to być może taki autor właśnie staje się naszym autorytetem. Jest wielu takich autorów i bardzo często widać to w środowisku trenerów, w środowisku mówców, że oni mają tych mentorów, nie wiem, czy nie używam zbyt dużego słowa, ale dla mnie to właśnie to tak wygląda, to są mentorzy. Oni czytają wszystkie książki danego, danego autora. Znam osoby, które czytają namiętnie książki Johna Maxwella, jeszcze inni czytają Blancharda, jeszcze inni Ziglara. No, każdy ma jakiegoś swojego ulubionego autora i on bardzo często poprzez treści, które propaguje, czy poprzez treści, którymi dzieli się, jest mentorem dla tych osób. Będąc dorosłymi osobami, również wtedy potrzebujemy tych mentorów, ale wtedy wybieramy ich, tak jak powiedziałem, trochę bardziej ostrożnie, trochę bardziej się im przyglądamy, trochę bardziej badamy również to, jakimi są osobami, w życiu prywatnym. Dla innych może być z kolei mentorem Jurego Owsiak, poprzez to zaangażowanie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, poprzez to pomaganie innym, wyposażanie szpitali, oczywiście powodowanie wielu kontrowersji wobec, wobec swojej osoby, wobec całej fundacji. Niemniej jednak dla większości, mam wrażenie, dla większości, mam nadzieję, dla większości Polaków jest takim mentorem, jest osobą, którą szanujemy, którą poważamy, której słuchamy, której ufamy wręcz. Ale ponieważ tak jak Wspomniałem na początku. Wymyśliłem tytuł do posta Mentor nie żyje. I obiecałem, że nawiążę dlaczego taki tytuł. Hm, jak myślicie? Dlaczego taki tytuł? No tak, no dzisiaj jest 1 listopada. Dlatego postanowiłem opowiedzieć o z jednej strony, może niekoniecznie upatrujcie tutaj moich mentorów, może poza jednym czy dwoma, ale upatrujcie osoby, które potencjalnie mogą być waszymi mentorami, a może nawet były waszymi mentorami, poza jedną osobą, no bo zakładam, że on mógł być mentorem dla bardzo wąskiego grona, którego otaczało. Dlaczego mówię najpierw o nim? No bo to jest osoba, która mnie była bliska. Ja do tej pory z wielkim szacunkiem, z wielką miłością mówię o swoich rodzicach, są dla mnie autorytetem pod wieloma względami. Są dla mnie oboje mentorami. Ale był też taki mentor, który już nie żyje, dlatego właśnie dzisiaj będę mówił o mentorach, potencjalnych mentorach, którzy już nie żyją. Pierwszą osobą, już zapowiadam i zapowiadam, był, czy mentorem dla mnie, często go wspominam dzisiaj, jest mój dziadek. Dziadek Jan był człowiekiem orkiestrą, bezpośrednio i w przenośni. Dlaczego bezpośrednio? Bo grał na bardzo wielu instrumentach. A w przenośni człowiek orkiestra, czyli potrafiący zrobić wiele rzeczy. Orkiestra, czyli wielu muzyków grających na różnych instrumentach, czyli wszechstronni. Tak o człowieku orkiestrze mówimy, że jest właśnie człowiekiem wszechstronnym. I taki był właśnie dziadek Jan. Może czasami impulsywny, ale generalnie bardzo utalentowany i co do tego samouk. Wyobraźcie sobie, że potrafił zrobić radio, w starej słuchawce telefonu, ale wiecie, takiego naprawdę starego telefonu, bez mała takiego, co się kręci korbką. Tam były w słuchawkach jakieś takie elementy, które jak się to odpowiednio połączyło, coś się polutowało, to ta słuchawka odbierała fale radiowe i może nie była to super jakość, ale można było odbierać radio. Można było słuchać wtedy przez tą słuchawkę radia. On potrafił lutować, spawać, skręcać, praktycznie tak jak Pamiętam go jako dziecko, chyba nie było rzeczy, której nie potrafił zrobić, czy nie potrafił naprawić. Myślę, że cieszył się dużym szacunkiem, zarówno w rodzinie, jak i w gronie, którego otaczało, w gronie sąsiadów, czy współpracowników, kiedy jeszcze pracował. I to, co już powiedziałem, wszystkiego nauczył się sam. Był samoukiem. Samoukiem dlaczego? No bo nie wiem, czy kojarzycie, pamiętacie, bardzo często nasi dziadkowie, czy pradziadkowie dla niektórych, to osoby, które... Najczęściej kończyły szkołę na poziomie podstawowym, bardzo często kończyły szkołę na poziomie podstawowym, dlatego że wojna przerywała tą edukację i nie każdy już później po tej wojnie jako osoba często już po prostu dorosła nie wracał do tej szkoły I tak było w przypadku dziadka, chyba że już coś sam pokręciłem, No, ale zakładam przynajmniej z tych opowiadań, które znam, to właśnie nie skończył innej szkoły co nie przeszkadzało mu, być właśnie takim człowiekiem wszechstronnym, który potrafił i majsterkować, i naprawiać zegarki, i stroić skrzypce, i grać na tych skrzypcach. No po prostu naprawdę człowiek orkiestra, tak jak powiedziałem wcześniej. Ja uwielbiałem buszować w jego narzędziach. Próbowałem oczywiście go też naśladować. Kiedyś nawet rozkręciłem zegarek i próbowałem go z powrotem złożyć, ale nie dawałem rady. A jako dziecko uznałem, że... Hmm, no, Ktoś zobaczy, że jest nieskręcony zegarek, no to na siłę wepchnąłem te wszystkie trybki malusieńkie do środka i zamknąłem na siłę tą kopertę. Nikt się na pewno nie domyślił. Na pewno nikt się nie domyślił, że ten zegarek nie działa i tam w środku jest po prostu jeden wielki miszmasz. No ale właśnie to jest kwestia tego, że podgląda się osoby starsze, podgląda się osoby, które coś potrafią, które są dla nas mentorami i próbujemy tych mentorów naśladować, czasami bardzo często właśnie nieświadomie, a jako dziecko popełniamy przy tym dużo, dużo błędów. U dziadka jeszcze uwielbiałem przeglądać takie magazyny, niektórzy pamiętają Młody Technik, taki magazyn, który pokazywał się między, tam chyba to był przełom 60-70 lat, taka czarno-biała broszutka, chyba tylko okładka była kolorowa. Magazyn, w którym było widać przeróżne rzeczy. Ja myślę, że Adam Słodowy z tego korzystał namiętnie i te wszystkie rzeczy, które później pokazywał w telewizji, pochodziły w dużej części z tego, co było w młodym techniku dostępne dla wszystkich. Możecie w internecie sprawdzić sobie, jak ten młody technik wyglądał, ale dla młodego chłopca, który podgląda majsterkującego dziadka jeszcze dodatkowo ta gazeta, to naprawdę, wierzcie mi, spełnienie marzeń. Mało tego, jak mówię, że człowiek orkiestra, no to była i fotografia. Pamiętam, że miał nawet na strychu studio, czy też ciemnie, jak to się mówi, gdzie wywoływał, nie wiem, czy tam orientujecie się, że, że nie każdy może się orientuje, że tak się właśnie robiło, że były klisze fotograficzne, które wymagały specjalnego potraktowania, żeby się nie naświetliły, bo kiedy się naświetliły, to już było do wyrzucenia i nie można było z takiej kliszy skorzystać. Tak samo po zrobieniu zdjęć należało klisze wyjmować, były klisze w, w były klisze w kasetach, były klisze luzem w zależności od tego, jaki model aparatu i pewnie tak naprawdę też czas, w którym Powstała taka klisza, czy ona już była zamykana w kapsule, takiej też przez którą nie przenikało światło, czy też były to takie rolki, po prostu, które trzeba było wyjąć tylko w ciemni lub gdzieś tam przykrywając się kurtką, kocem, czymkolwiek innym, żeby zmienić kliszę w aparacie. I takim aparatem na jednej kliszy można było zrobić dwadzieścia kilka lub trzydzieści kilka klatek, tak? czyli trzydzieści kilka zdjęć można było zrobić na jednej rolce. Teraz myślę, że jak ktoś nieostrożnie naciśnie spust na swoim telefonie, to zrobi trzydzieści zdjęć w kilka sekund. Więc takie to były różnice i to fascynowało właśnie takiego młodego chłopaka jak ja, który podglądał tego dziadka, majstrykującego, robiącego zdjęcia, wywołującego te zdjęcia. Gdzieś tam później na tym strychu różne elementy, różne chemikalia do wywoływania zdjęć znajdowałem i, i oglądałem to. Nie wiem tak naprawdę, gdzie dzisiaj podziały się te wszystkie zdjęcia. Kilka udało mi się znaleźć, kilka zrobiłem sobie kopii takich zdjęć. No i właśnie tak to wyglądało, że Dzisiaj na szczęście mam do podglądania inne jeszcze też osoby, ale wtedy jako dzieciak podglądałem właśnie dziadka. Buszowałem w piwnicy, w tych jego klamotach, tych wszystkich jego imadłach, młotkach, śrubokrętach, piłach. No takie zabawki małego dzieciaka, małego chłopaka. To był jeden chyba z pierwszych moich takich mentorów, poza, tak jak powiedziałem, rodzicami. Później już, gdyby chcieć porównać innych mentorów, czy porozmawiać o innych osobach, które mogą być mentorami, to ja mam taką propozycję, bardzo głośno swojego czasu było i nadal bardzo często głośno jest, kiedy mówimy o takim człowieku, który nazywa się Steve Jobs. I myślę, że w tych czasach bardzo mało kto go nie zna, bo to człowiek legenda tak naprawdę. To, w jaki sposób traktował swoich współpracowników, to może wywoływać oczywiście kontrowersje, ale tu nie chodzi o to, żeby właśnie traktować go tak kompleksowo, jak mówiłem kiedyś, tylko znaleźć sobie taki obszar kompetencji, takie cechy charakteru w danym człowieku, które, do których jakby chcemy dążyć, które nam się podobają. I teraz, dlaczego mówię o Steve Jobsie? Bo ci, którzy się orientują, wiedzą, że Steve Jobs z jednej strony bardzo, bardzo kreatywny człowiek, który z jednej strony zbudował firmę Apple, ale także został z niej wyrzucony, a później ponownie do niej wrócił i wyciągnął tą firmę, no można powiedzieć, na wyżyny. To, w jaki sposób on prezentował nowe produkty, jak on kreował potrzebę dla, dla nas, dla użytkowników na ten produkt, no to dzisiaj widzimy, ile kosztują telefony, ile kosztują inne urządzenia, które produkuje Apple, a to w dużej mierze właśnie dzięki Steve'owi Jobsowi. I dlaczego mówię o nim jako, jako o mentorze? Dlatego, że bardzo wiele osób ma w nim taki niedościgniony ideał mistrza prezentacji, mistrza mówienia prostym językiem o skomplikowanych sprawach. Mistrza, który potrafił powiedzieć to urządzenie. Tysiąc piosenek w kieszeni. W tych czasach to było nie do pomyślenia. On takimi prostymi sformułowaniami ogrywał całą publiczność. Ogrywał tych wszystkich, którzy później stali w kolejkach za nowym produktem firmy Apple. Więc na pewno Steve Jobs może być człowiekiem, może być mentorem już nieżyjącym dla osób, które szukają inspiracji w budowaniu Przemówień czy budowaniu prezentacji sprzedażowych, budowaniu wystąpień jako takich, zachowaniu się na scenie, mówieniu. Może nie jest idealny w każdym zakresie wystąpienia publicznego, ale w tym konkretnym kontekście mówienia w prosty sposób o skomplikowanych rzeczach i budowania potrzeb, no był mistrzem. Dla odmiany przeskoczę teraz do człowieka, który nie żyje już <gryw> bardzo długo. Mam na myśli Marka Aureliusza. Możecie znać jego, czy możecie znać Marka Aureliusza na przykład z filmu Gladiator? Nie dlatego, że był tam aktorem, tylko dlatego, że odtwarzano tam jego rolę, odtwarzano tam jego postać. W tym filmie, to, według tego co mówią niektóre opracowania, w filmie Gladiator Marka Aureliusza zabił jego syn Komodus, co w rzeczywistości nie miało miejsca, bo Marek Aurelius, jak mówią źródła, zmarł z powodu choroby. Ale Marek Aureliusz był filozofem. Oprócz tego, że był cesarzem, to był filozofem. I jego stoicyzm, czy filozofia stoicka, którą, jeśli mogę powiedzieć, uprawiał, do dzisiaj zachowała się i mam wrażenie, że dzisiaj odrodziła się na nowo, dlatego że zauważcie, jak, 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 jak się zachowujemy, jak, jakie tempo ma nasze życie, jak jesteśmy nastawieni na konsumpcjonizm, na posiadanie, na dążenie do posiadania więcej. Więcej i więcej jakby cały czas. Nie tylko pieniędzy, ale rzeczy. I Marek Aureliusz był właśnie takim człowiekiem, który jego książka, o może tak, książka, która dzisiaj została w tych czasach odtworzona z tych jego zbiorów różnych przemyśleń, notatek, które wykonywał, książka pod tytułem Rozważania, to jest zbiór naprawdę takich mądrych myśli, które poddają w wątpliwość nasze potrzeby, nasze jestestwo, które pokazują jak Jesteśmy krusi na przestrzeni czasu. Jak nasze życie, te kilkadziesiąt lat, które spędzamy na ziemi, są niczym w porównaniu z wiecznością. I to jest coś, co polecam też przeczytać. Polecam nie tyle przeczytać, bo lektura nie jest łatwa, ale czytać. Czytać i zastanawiać się nad tym. Rozważać. Zastanawiać się, kim ja jestem w życiu. Marek Aureliusz w tych rozważaniach właśnie do tego zachęca. To w jaki sposób on zarządzał tym cesarstwem w czasach, kiedy cesarstwo rzymskie tak naprawdę nękały jakieś plagi, głód, było mnóstwo rozruchów ulicznych, były wojny, a on potrafił znaleźć sposób na to, żeby spacerując myśleć właśnie nad takimi bardzo głębokimi problemami, głębokimi motywami jestestwa człowieka, w tym właśnie, czy tego okruchu, jakim jest człowiek na przestrzeni tych, dziesiątek tysięcy czy setek tysięcy lat. Dlatego jednym z mentorów dla Was również może być Marek Aureliusz. Ta chęć takiego spokoju, spokoju ducha, spokoju myśli tej filozofii stoickiej, to może być coś, co każdemu z nas w tych czasach może się przydać. Przeskoczę znowu, trochę skrajnie być może, ale dla wielu osób i myślę, że nie tylko takich, którzy uczą się aktorstwa, mentorem czy człowiekiem, od którego warto się pewnych rzeczy uczyć, był Robin Williams? Kojarzycie Robina Williamsa, takiego aktora? Taki film pod tytułem na przykład Good Morning Vietnam. On wtedy prowadził audycję radiową i wydzierał się Good Morning Vietnam no to właśnie Robin Williams. Ale znamy go z wielu innych filmów i tutaj ja później przytoczę wam kilka, bo ja bardzo lubiłem i lubię nadal filmy z tym aktorem, lubię oglądać. On przez chwilę był zaszufladkowany jako aktor komediowy, natomiast bardzo dobrze również sprawdzał się w dosyć trudnych filmach i te filmy również zyskały bardzo wysokie noty, nawet na przestrzeni, czy w tych top 100, czy, czy filmy wszechczasów, jeżeli zobaczycie, to są tam również filmy, gdzie grał Robin Williams. I teraz to jest człowiek, który z jednej strony był świetnym aktorem, ale wewnętrznie toczyły go nasze ludzkie problemy, nasze ludzkie bolączki. To był człowiek, który z wielu powodów można powiedzieć nie radził sobie w życiu. Popadł w alkoholizm, o czym nie mówi się, no bo to nie jest coś, o czym, jakby czym warto się chwalić, że ktoś ma problemy z alkoholem. Tam były naprawdę duże problemy. Zresztą Robin Williams zmarł dość przedwcześnie, jeśli tak mogę o tym powiedzieć i wielu, bardzo wielu zasmucił tym. Ja polecam wam, jest dostępny chyba na HBO Go, ale prawdopodobnie też na YouTubie film. Ja wrzucę do tego posta link do tego filmu. To jest film dokumentalny o Robinie Williamsie. O tym, jakim był człowiekiem na scenie, o tym, jakim był człowiekiem w filmie, o tym, jak występował jako stand-upper tak naprawdę, kiedy, kiedy, nazwijmy to, no był komikiem, ale tam z racji na to, że sporo się też przeklinało, to jest po prostu stand-up. Był stand-uperem, tak to nazwijmy. Ale obiecałem, że powiem filmy, powiem o filmach, w których on grał i mam tu kilka zanotowanych filmów, które są dosyć skrajne z racji na to, jaką on rolę miał w tym filmie, jaką rolę grał w tym filmie. Pamiętam bardzo dobrze film pod tytułem Pani Dobtwajer, czy też Mrs. Dobtwajer. Kurczę, no ja się wzruszam po prostu na takich filmach. To jest, z jednej strony to jest komedia, a z drugiej strony jest to trochę ludzki dramat, bo, bo w, pro, w wyniku, dobra, nie będę spoilerował. Zobaczcie sobie film Pani Doubtfire, genialny film Pani Doubtfire. Innym właśnie takim dość diametralnie innym jest Buntownik z Wyboru. To już nie ma nic śmiesznego. To samo stowarzyszenie umarłych poetów. Podobnie Patch Adams, wzruszający film i taki, który Dobrze jest zobaczyć, żeby zobaczyć przekrój tego człowieka, jak on potrafił świetnie grać pomimo tego wszystkiego co miał w głębi siebie, co mu się działo w głowie. Bardzo często widzimy tylko tą okładkę tego człowieka. Bardzo często widzimy tylko człowieka poprzez rolę, jakie gra. Jeżeli człowiek gra w komedii i się śmieje, to znaczy, że jest człowiekiem wesołym. A tak naprawdę, mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego. To jest gra, to jest jego zawód. Być może przy okazji pasja ale nie wiemy tak naprawdę, co w tym człowieku siedzi. Naprawdę zachęcam do tego, żebyście sobie pooglądali filmy z Robinem Williamsem i zastanowili się, czy poprzez role, które on odtwarzał, role, które wykonywał, nie może być dla was również w pewnym sensie mentorem. Kolejną osobą, ważną też dla mnie, nie dlatego, że też ma na imię Wojciech, ale dlatego, że... Miał taką umiejętność łączenia słów, które nawet po wielu latach są ponadczasowe. Mam na myśli tutaj Wojtka Munarskiego, autora wielu, wielu tekstów, nie tylko piosenek, ale skeczy, felietonów. Można powiedzieć, że jego sarkastyczne poczucie humoru i taka poezja dość surowa dobitnie oddawały jego charakter. Był człowiekiem po prostu mądrym. Ja go pamiętam jako, pamiętam go oczywiście z obrazów z telewizora, i dzisiaj z internetu, kiedy wykonywał piosenki autorskie. Ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że piosenka, która całkiem niedawno podbijała szczyty list, polskich list, wykonywana przez Darię Zawiałow, to jest piosenka autorstwa Wojciecha Munarskiego. Mówię tu o piosence jeszcze w zielone gramy. Wrzucę Wam też link do tej piosenki na YouTubie, którą można sobie usłyszeć. I zachęcam do tego, żebyście się wsłuchali w słowa. To jest piosenka, która nawet dzisiaj powoduje, że mam ciarki na plecach. Posłuchajcie sobie tych słów, wsłuchajcie się w nie. Ile tam jest właśnie takiej ponadczasowej mądrości, którą Wojtek Młynarski potrafił sklecić z tak prostych słów. Tu może być trochę kontrowersji, dlatego że człowiek, o którym teraz chcę wam powiedzieć, bardzo często kojarzony jest głównie ze światem polityki, a ja osobiście za polityką nie przepadam. Ale człowiek, który być może dla wielu kojarzy się z polityką, był człowiekiem niesamowicie aktywnym do końca swoich dni. A mówię tutaj o profesorze Władysławie Bartoszewskim. Człowiek światły, ale też w pełni oddany swoim ideom i wzorcom. Człowiek, który po tym jak był więźniem Auschwitz, który później był żołnierzem AK, Publicystą, politykiem, działaczem, można powiedzieć o nim na pewno człowiek z zasadami. Jak popatrzycie sobie gdziekolwiek w internecie na temat biografii, czy w ogóle tego, co się tam znajduje na temat pana Bartoszewskiego, to to są naprawdę strony, które można skrolować i skrolować. Ile on wydał książek, ile on wydał, czy napisał artykułów do różnych magazynów jeszcze od czasów okupacji, czy nawet wcześniej. Człowiek, który dla wielu był autorytetem. Politycy konsultowali z nim swoje decyzje. Nie tylko politycy. Był człowiekiem zapraszanym do, na uniwersytety. Był wykładowcą. Człowiek, który napisał, jak już mówiłem bardzo dużo, ale tu gdzieś sobie zanotowałem, około 50 książek, ale półtora tysiąca artykułów. Z jednej strony, zobaczcie, 50 książek. To jest niesamowita ilość książek. 50 książek. To nie mieści się na jednej półce regału niejednokrotnie. I półtora tysiąca artykułów. Ile trzeba mieć wiedzy i jaką umiejętność przekazywania tej wiedzy na papier, przelewania jej na papier, żeby napisać tak dużo. Ja wiem, profesor Bartoszewski żył 93 lata i wiele osób może powiedzieć, że przez 93 lata to można napisać więcej. No tak, macie rację, zapewne można napisać więcej. Ale popatrzcie, co innego jeszcze robił oprócz pisania książek i artykułów, bo to nie było jego główne zajęcie. Zobaczcie, ile tam jest... Tak naprawdę on zajmował się jednaniem narodów, można powiedzieć. On dużo pracy włożył w to, żeby tłumaczyć ludziom, jak ważne jest bycie dla siebie dobrym, jak ważne jest umiejętne znalezienie się w sytuacji, etc. etc. No Nie będę przytaczał. Wrzucę tutaj link jeden do jednego z jego wywiadów na YouTubie, który został zarejestrowany. Nie każdemu może odpowiadać sposób, w jaki mówi, jego dykcja, ale jest bardzo autentyczny, bardzo szanowany, nie wybiela się w żaden sposób, otwarcie mówi o tym, co robił w okupa podczas okupacji, że walczył jako AK, że później w tych wszystkich środowiskach musiał umieć się odnaleźć, że siedział w więzieniu, był internowany. To są doświadczenia, których z jednej strony nikomu nie życzę, ale z drugiej strony kształtują niesamowite charaktery. Osoby, które doświadczyły tyle, ile doświadczył na przykład profesor Bartoszewski, to z pewnością są osoby bardzo często bardzo wartościowe. Mentorów może być bardzo wielu, ale na koniec chcę Wam powiedzieć jeszcze o jednym. Dla odmiany będzie to kobieta. Wyobraźcie sobie, że grupa na Facebooku nazwana imieniem i nazwiskiem tej osoby ma 54 tysiące fanów. Maria Czubaszek, autorka kilku książek, publicystka, osoba, którą możecie znać pewnie ze szkła kontaktowego, Możecie ją znać również z tego, że miała duży dystans do siebie. Ale w przypadku pani Marii Czubaszek jest jeszcze coś takiego, co jest pewnego rodzaju prawidłowością. I ta prawidłowość jest nam znana od lat. Kiedy człowiek umiera, nagle się o nim mówi. Nagle mówi się więcej, nagle mówi się lepiej bardzo często. Nagle sprzedają się książki Nagle interesujemy się, jeśli to jest muzyk, to słuchamy jego płyt, jeśli to jest autor książek, to kupujemy i czytamy jego książki, szukamy jakichś innych materiałów w internecie lub publikacjach. I taka sama sytuacja spotkała Marię Czubaszek. To, za co ja cenię Marię Czubaszek, to niezliczona ilość cytatów, jaka do dzisiaj jest, która mówi o tym, jak mądrą kobietą była również pani Maria. Mam taki jeden cytat, który sobie zanotowałem. On jest znany w dwóch, czy tam w kilku wersjach, dłuższej i krótszej. Ja mam tą dłuższą dla Was. A zatem, mężczyzna jest, jaki jest, i nie ma co przy nim majsterkować. Im szybciej kobieta to zrozumie, tym lepiej dla niej i dla niego. Zobaczcie, ile prawdy w tym jest. Tu znowu. Przy okazji tego cytatu odwołam się do filmu Marka Gungora po raz kolejny. Różnica między mózgiem mężczyzny a kobiety. Jeżeli ktoś uważa, że jego facet lub jego kobieta, jeśli tak to można powiedzieć, i mój mąż czy moja żona jest taka, a nie inna, jest taki, a nie inny, to obejrzyjcie ten film, nabierzcie do tego dystansu, zrozumcie dlaczego tak zachowuje się kobieta, a inaczej zachowuje się mężczyzna w bardzo podobnych sytuacjach. Jesteśmy ludźmi, mamy podobne organy, żyjemy podobną ilość czasu na Ziemi, ale różnimy się. I warto wiedzieć dlaczego, z czego to wynika i uszanować te różnice. I trochę do tego też nawiązywała Maria Czubaszek również w swoich książkach. Jedna rzecz mnie tylko zaskoczyła, kiedy przygotowywałem sobie ten materiał i szukałem o tych wszystkich osobach, które wymieniłem wcześniej, ale również tu o Marii Czubaszek. Ja jestem osobą, która czasem lubi polską, starą piosenkę, ale czasem ale nie przypuszczałem, że Maria Czubaszek była również swojego czasu wziętą autorką tekstów i pisała dla takich osób jak Ewa Bem. Ja wiem, ok, nie wszyscy kojarzą, ale nie wszyscy też kojarzą grupę Vox czy Alibabki, ale ci, którzy kojarzą, mogą nawet nie wiedzieć, że wiele tekstów napisała właśnie Maria Czubaszek. Dobrze, nie będę was zanudzał tym, jacy inni mentorzy mogą być dla was. Czy to muszą być nieżyjący? Nie, absolutnie nie. Ja dzisiaj przytaczam tych nieżyjących, ponieważ jest 1 listopada. Ale wy szukajcie swoich mentorów, bo tak naprawdę warto mieć mentora, a nawet czasem kilku mentorów. Cenić ich za to, jakimi są i według wartości, ale też i naszych oczekiwań w stosunku co do nich, czy w stosunku co do tego, kim my chcielibyśmy być, a tak naprawdę jesteśmy sobą i tylko ulegamy różnym innym wpływom. I tutaj jeszcze chwilę Straciłem pisząc ten artykuł, bo miałem w głowie jedną myśl, a chcia nie chciałem jej przekręcać, więc chwilę zajęło mi odnalezienie piosenki, w której cytat siedział mi w głowie tylko trochę pokręcony i był to cytat z piosenki Nie płacz Ewka, którą śpiewał Grzegorz Markowski z prefektu i ten cytat mówi, hej prorocy moi z gniewnych lat, obrastacie w tłuszcz. I to mi tak bardzo pasuje właśnie do tematu mentorów. Hej, prorocy moi z gniewnych lat, prorocy moi, czyli właśnie mentorzy bardzo często, obrastacie w tłuszcz, czyli kiedyś byliście moimi mentorami, kiedyś byliście moimi wzorcami, a dziś obrastacie w tłuszcz, być może tak samo jak ja. Dzisiaj macie takie same ludzkie twarze, a kiedyś byliście dla mnie kimś wyjątkowym. Więc miejmy ten zdrowy rozsądek w dobieraniu i w wymyślaniu sobie mentorów. I, ale też pamiętaniu o tym, że nawet jeżeli dana osoba jest dla nas mentorem, cenimy ją w tym obszarze, to nie oznacza, że całą tą osobę wilbimy i traktujemy wręcz jak świętą, bo może być ktoś, kto w sferze zawodowej świetnie się sprawdza, niestety zaniedbując życie prywatne i rodzinę. I no właśnie, no i co? Może być naszym mentorem, czy nie? To poddaję wam pod refleksję. To nie jest w żaden sposób narzut, każdy z Was wybiera swojego własnego mentora, osobę, którą za coś ceni, jakiegoś, nazwijmy to, mędrca. Jesteśmy padawanami swoich mistrzów Jedi, jakby to powiedział fan Gwiezdnych Wojen. Także na koniec chcę Wam życzyć tylko dobrych mentorów, tylko osób, od których możecie się bardzo dużo nauczyć, ale pamiętajcie, że możecie się zupełnie nieświadomie stać mentorami dla innych. Bądźcie więc świadomymi mentorami. Jeśli macie już swoją wiedzę, swoje doświadczenie, to nie wskazujcie komuś błędów, tak jak powiedziałem na początku, że mentor to osoba, która stale poucza innych. Bądźcie tym mentorem, który daje wskazówki, który ma autorytet, który ma łatwość dzielenia się wiedzą, który wspiera innych. Bądźcie takimi osobami, do których chętnie przyjdą inne osoby zapytać o radę, o pomoc w momencie, kiedy czują się Zagubień. Rozwój osobisty dla każdego. A dzisiaj to już wszystko dla Was. Zapraszam do obserwowania podcastu na Spotify, do subskrybowania go na iTunes oraz do zostawienia komentarza na iTunes, tak żeby inni również mieli szansę do niego dotrzeć. I gorąca prośba – jeśli podobał Wam się ten odcinek lub podobają się inne odcinki tego podcastu, podzielcie się nim z osobami, które być może nie wiedzą, co to jest podcast, a Wasza informacja, Wasze podzielenie się takim podcastem czy innym podcastem spowoduje, że zaczną tych podcastów słuchać i doceniać tą wartość, która bardzo często tam się znajduje. Dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się za tydzień kolejny piątek, w kolejnym nowym odcinku. Wszystkiego dobrego.